0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。这期的话题呢，如果你在本科的时候发现，哎，你其实对你本来的专业没有什么兴趣和热情，哎，你突然发现一个新的方向，看起来好像跟你现在的专业没有什么太大的关系，那你该怎么办呢？这期的嘉宾是我在复旦的朋友敏锐，他从复旦本科毕业之后学的其实是翻译专业，然后去了卡内基梅隆大学读硕士。读的是设计类的硕士学位，所以其实看起来好像他们的专业不是很相关，是不是？后来呢，他就先后在一些美国和中国的互联网公司做 UX design。本科的时候，他在复旦发生了什么，让他一心决定要去读一个不相关的专业呢？在申请学校找工作的时候，别人可能会觉得你和本科就学那个专业的人差了很多。那你在被 challenge， 在要去弥补。这些差距的时候该怎么办呢？在美国找工作、跟外国人一起工作的时候，中国留学生会有哪些痛点呢？让我们一起来收听这一期的节目吧。好，等等等，开始。啊、呃，最最开始的时候，你是怎么确定就是？你想要转转专业或者说转行的呢
1: ？我想跟大家说一下，我是翻译转交互<笑>，因为
0: 因为因为因为一般嘉宾不太好意思介绍自己，所以一般我都是自己录一个开头，啊、介绍一下嘉宾，啊、这样所以说、啊、okay, 已经有了背景知识好好
1: 好<笑>好好好好，对我这个专业是翻译转交互设计的嘛，然后大部分人觉得都没有什么关系，但其实是这样的，我最开始。读翻译的时候，我其实就知道自己并不是特别想最终做翻译。然后呢，我小的时候又一直很喜欢设计，所以我刚进大学的时候就是做了一些设计相关的工作，比如说啊，在某个社团里面做设计师，然后再跟社团相关的呃，再跟设计相关的社团里面去做工作，比如说什么，我们叫抽象艺术协会嘛。大二的时候，有个同学把我拉进了。学生网，然后就是负责学生网的美工设计工作，然后这个时候第一次接触了交互设计，但当时也只是觉得是一个爱好。然后当时其实交互设计正好是就是国内刚刚开始繁荣的时候，嗯，好，这样做了一年，然后到大三、大四的时候就觉得，哎，我好像还是应该找一个正儿八经的工作，更正常的工作，比如说快销啊，<笑>然后比如说做 marketing 啊。然后什么的，对就是说你
0: 说的正常的工作、嗯、意思就是说，就是比较多人想做，而且也比较多招聘的职位的工作嘛，对吧
1: ？对，或者说就是有一些现成的经验可以借鉴，都去了解过，真正付诸实践的做过广告行业的策策略师，嗯，然后做过策展人助理，做了一年，就做了一些艺术管理相关的工作，因为我潜意识里面觉得。艺术管理算是我可以转行做的跟设计最相关的工作了。大山登升升大四的时候去美国交流了一个暑假，当时学了西方艺术史，然后当时其实就是感受到了美国的一些氛围对我影响蛮大的，因为我觉得哎好像美国的学生都很有自己的想法，他们并不会随大流，然后就在想我能不能出国念书，是不是可以选择出国念研究生？那出国。要是念研究 生， 又可以念什么 呢？ 当 然， 当时这个也只是一个种子而已 啦， 就没有说真的 说， 呃， 就就就很认真的 去， 我就要走这条路。然后大四找工作的时 候， 也面了很多我们所谓的正常的工作。然后后 来， 对， 就看到了那 个， 嗯， 网 上， 嗯， 就是交互设计师的那个工作描述。然后当时就觉得自己被击中 了， 每一条写的都是我很想做的事 情， 每一条。的能力都很符合我想拥有的能力，或者或者是我已经有的能力，比如说同理心啊，比如说逻辑啊，比如说一些跨学科的思维，然后比如说就是很追逐那种视觉上的趋势。然后这个时候就又出现了一个就是叫什么助推器。我有一个中传的同学，他就是来上海考呃考那个同济的设计的研究生，然后他让我看他的作品集。当时其实我也就是觉得挺奇怪，因为我并不是学设计的，可是他还是会来问我的想法。然后看完以后，我也感触非常深，就是第一次很比较系统的了解了什么叫做设计思维。然后，啊、呃，卡梅的交互设计是怎么样？然后他们的设计的，就是是是有是有很多多前瞻性。然后就觉得，哎，这好像跟我在国内了解到的设计不一样，而且好像交互设计确实蛮有前景的，而且也很适合就是。非转专业的学生去学，那、呃、然后其实是在那个时候我才大概确定下来，我想转专业。我想，我觉得这个也
0: 算是一个、嗯、人生中的一个巧合。对，就很。我觉得就是像是你想要一个方向、嗯、一个答案的时候、嗯，然后你这个同学来了，生活、嗯、给了你,你一个机会去了
1: 解一个东西，嗯、然后正好是你想要的，你感兴趣。对，我觉得，嗯，除了。运气当然运气很重要，就这种机会很重要。可能还有一个原因就是真的就是设计确实是自己一直喜欢的对对对对，所以会非常关注。而且你的朋友也知道了你关注什么，对对，他们就会把这些资源送给你。对对，特别是我决定了转设计以后，因为那个时候没有作品集嘛。就是是花了三天把自己以前做的一些插画、视觉设计合起来了， okay. 然后觉得，哎，我好像还真的能做这个。但是你距离说真的去深交互设计，或者是做交互设计时，还是有段距离的。然后就觉得，哎，我就延毕一年吧，延毕一年，我可以做积累工更多的工作经验，然后我是不是可以去蹭蹭课啊什么的？好，然后这个时候我那个同学他就又来了，他就把课表发给了我，然后我才能很顺利的去。然后这个时候就是很系统的接触到了交互设计，然后也做了一些项目，然后之后就很顺利的去升到了我想上的学校
0: 。所以我觉得你还是挺主动的去去了解、去接触的。嗯，就是而且你。蛮用心的，而且你愿意延毕一年去专门花时间去做这个、嗯嗯嗯，说明你是真的想要投入的。我觉得是对
1: 对，因为其实延毕，对我其实当时很多同学听到我要延毕的想法都，都都还蛮震惊的，因为大家觉得耽误一年很了不得。啊，以前我跟你讲，以前上学的时
0: 候，经常会觉得说、啊，哇塞，我这个课没修怎么办？我耽误了一年，又会比别人落后多少？但我觉得一年真的在人生的长河里太短暂了，而且我觉得，如果你是真的为了去探索你自己的。人生的方向和答案的话，一年真的是很值得的。是啊对，对，不是说你要 gap year 一年，然后去什么、嗯、漫无目的的去干什么。对对对，你已经是一个有计划、有想法的再去推行它对对。对，我觉得很多人就是即使知道可能某个方向就是跟我现在的生活没有关系的某个方向是我感兴趣的、嗯、是我想做、嗯，但是大家都非常害怕尝试，害怕 sunk cost。是是是，大家会觉得说。啊，就是我投入了时间精力之后，嗯、结果没有结果，嗯、没有答案、嗯，或者说这不是我想啊，大家都很害怕去面对这件事情，所以不敢投入对，不敢花时间。对，是。那你当时有过这样的害怕和担心吗
1: ？你、嗯、要说没有是不可能的，但是<笑>但是当时就是很坚定，<笑>真的、啊，因为当时觉得我就算这一年啊，我最后没有升到射击。我其实还是可以继续做，比如策展或者是广告行业， oh, 因为我有过经历了。明白明白。我大概就知道那个里面是怎么运作的。明白
0: 明白。所以说，其实还是有一个 Plan B 的、嗯，就是有一个觉得自己是有个 backup 的那个方案的，嗯、对
1: ,对吧？算是吧，而且我我一直觉得是没有人生没有经历是浪费的，而且因为就是自己一直喜欢这块儿，所以我其实可以发现我所有的经历差不多。都是多多少少围绕着或者艺术或者是设计相关的，
0: 明白明白
1: ，或者是做策略、就是都是，是是是，就是还是
0: 相关性比较大的行业对对，对吧？
1: 对，是
0: ，而且我觉得你这个同学的这个经历会让我想到，就是说其实。很多时候，你自己准备好了的时候，机会才会出现。如果你没有准备好的话，即使你有个同学做了什么什么什么，你可能也就忽略就没有在意，没有过过问，没有用心。就你没有准备好的时候。你自己还不知道要什么、干什么的时候、嗯，其实很多机会摆在你面前，你也是认不出来的。确实
1: ，对，对我觉得
0: 就是得你自己准备好了，你、嗯、自己得有决心去尝试去做了。嗯
1: ，对，很多事情才会慢慢的展现出来。是哦，讲真，我刚才你说到那个就是什么准备好的机会才会出现，啊、其实是这样的啊，就是我现在是因为做了交互设计了，然后大家都觉得哎，好像这些机会都是关于交互设计的。如果说我现在去做了策展人，其实我以前的经历拿出来还是一样的，就是大家还是会觉得哎，你做了很多准备，然后机会出现了，就是哦。但是说题是，你得先做嘛，是是是，对你自己得先准备好，是有方向的
0: 对呀对呀、啊。对啊就是就是你你刚刚讲的，其实我觉得是说你，你你无论走哪条路，其实都说得通的。对。但但但其实你、嗯、那是因为你之前都已经做了。嗯嗯,嗯
1: 。对。对。你
0: 你你已经告诉别人，嗯、或者说告诉这个世界，你是有这方面的想法的。是、嗯。对是。然后别人看到了、想到了相关的信息和消息，才会告诉你嘛，对吧？对。
1: 刚才(笑)我们聊到哪 儿？ 聊那个
0: 啊， 对， 然后 呢， 你就你就 就， 那你升这个跟你原来本科专业完全不是完 全， 就是很多人看来不相关的那个硕士方向的时 候， 你有被那个 challenge 过？ 嗯，
1: 会， 对， 因为你首先你本科不是学设 计， 其实你在项目上会比别人少很 多， 少很多。嗯， 那你肯定第一方面作品集你必须是要补项目的。然后第二点就是，你即使你有了项目，你毕竟是有一有一部有四年是跟别人不一样的经历，那你怎么把这四年的经历变成你的优势？其实就是把把一个 challenge 变成了你的一个优势的加分项，就因为它本来可能是一个减分项目。那首先是你你你要去告诉别人，翻译我原来是翻译的嘛，然后翻译跟交互设计它是有哪些相通点的？那比如说，我就会说呢，它的同理心其实是一样的。那交互设计需要我们对用户有同理心，但是翻译需要 audience awareness， 我们要对读者有同理心。那读者的接受程度是什么样子的？然后你怎样去阐述这个呃翻译的内容，读者是可以理解的。然后第二点就是逻辑。那交互我们非常核心的工作就是一些 task flow 或者是 information architecture。那这些都是需要用到很强大的逻辑，翻译也是一样的。我们不可能说就是嗯，就是一个字一个字的去翻译，我们肯定是可能是要把这个内容去重新组织一下。然后第三点就是一些跨文化的，呃，跨学科的一些知识。因为学翻译的时候，老师会经常跟我们讲说，其实最后制约你翻译水平的，呃，东西不是说你对就是。字词的那些理解，不是说你的语法什么的，而是说你这个人的知识储备有多少。其实做设计也是一样，你不了解一个东西，你是很难去做设计，特别是交互设计。然后就是这些内容是你要在你申请的时候要在文书里面阐述清楚的。然后这些都可以变成你的优势。那么再说作品集上面，就是你该不输别人的地方就不能输别人。那审美这个东西也是需要。日积月累的，那这个其实就是看平时的积累。如果你平时很喜欢，然后你很关注的话，就是也不会太差，嗯、就只能这么说。嗯、<笑>
0: 那你真的觉得就是、嗯、呃，跟别人本科就是学这个相比，真的会差很多吗、嗯？因为我觉得本科其实是一个基础教育，嗯、我觉得好像嗯不会特差特别多、
1: 嗯嗯嗯，设计的话，我觉得还是会有一些区别。设计的话，第一个就是我刚才提到的审美，审美的话，其实主要是还是看你平常去，嗯，接触的一些优秀作品，或者你分析优秀作品，然后去模仿，然后再自己去做。嗯，这个方面真的是要靠时间积累，不是短期可以突破的。然后，这个如果你四年落下了，那可能真的是落下了一些。然后还有，嗯、呃，除了审美，第二点可能是你的就是项目经验，或者说你的技能，比如说。如果是四年的时间，我可能会除了说我学习平面设计，我还会学一些啊、呃、工业设计，这是很具体的了。比如说工业设计，我要学建模，或者是我要涉及到什么 AR、VR 更靠高科技的一些啊、呃、做原型的方式。那这些它也是需要时间去学，然后需要项目去练的。然后如果你只是为了申请，说我就要做交互，或者我就要做 UI， 我就短时期的突击了那么一小块设计，其实你是。比较缺少一个全局的设计观，然后也也缺少一些就是一些就是怎么说比较全方位的技能的培养，就是系统性的知识对,对吧？是。然后第三点的话，我们说落下了那些啊、呃，落下了那些什么本科学设计的，这是一个很表层的嘛。但其实更更更本质的东西是，他们可能本科的时候他们就有过一些实习的或者是工作的经验。那在真实的商业环境里面工作，跟你在学校。去工作，这是不一样的，这方面会落下一些但是，嗯，那那
0: 你在找工作的时候，其实大家都在一个铺里面，就是作为雇主，他肯定是会把这些人放在一起比较。嗯、那你会觉得好像要比他们更难一些吗
1: ？对，这跟升学校的时候又不太一样，因为升学校的时候，可能学校会比较看你对设设计的理解。然后学校会比较看你，你你对设计的 passion， 然后以及你的一些潜力。公司的话，可能他们第一个，他们对于就是你刚毕业的学生，他们可能想，呃，想看的对你你你的潜力，然后你在设计这个领域做过的一些探索有多少。然后第二点其实很重要的是你在真实的商业社会里面解决问题的能力，也就是说你为真实的用户解决问题，因为。他就是学 生， 很容易有学生思维。那我们在学校做一个项 目， 我们就很理想的觉得用户可能是跟我一样 的， 然后 啊， 他们也会用电 脑， 然后我我做的这个界面他们也能看 懂， 然后然后 好， 大家就觉得我做出来这个东西就能解决用户问题。其实不是 的， 你在真实的商业社会里 面， 你通过数据分 析， 然后你通过你的用户调研部门的同 事， 然后。或者你自己真的去接触了那个用户，你才能知道他真实的需求。然后你通过数据，然后你才能知道你的这个设计它是不是真实可以工作的。然后你通过跟商业部门的同事去合作，跟产品经理沟通，你才能知道你的这个设计对公司的影响是怎样的。那、啊、这些是学生很难有的思维。那学生可能就觉得，哎，我做出来这个东西好看，然后好像能用就可以了。但是你要在一个公司里面做，他……解决用户问题的同时，一定是要解决一个商业问题的。对对对对，对这这是很重要的。翻回来说，就是找工作的时候，啊、呃，我们是不是觉得好像跟那个就是本科是设计的同学，或者是有更多啊设计经历的同学，<笑>就是相比，有一些 challenge 之类的，就就其实我觉得本质上还是这些东西
0: 。对，你思
1: 考的够不够？然后你的出发点是什么？是,是是是这些东西，然后这些东西这些东西，确实是可以通过本科学习或者是工作经历得到的，但是这些什么所谓的本科是呃工作呃本本科经历也不是唯一得到这些经验的方法。对，对如果你很有有很强的搜商，你去或者你你去跟一些前辈 n e t w o r k 你也可以知道。搜商是什么意思？搜商搜商就是你用搜索引擎的能力。<笑>
0: 就是你能用搜索引擎搜出你想要的
1: 经验和知识，能力是吧对？对对对，就比较 resourceful。就是凡是遇到问题，先不要着急做伸手党，而是先去网上找一找
0: 。因为我觉得，就是有一些、嗯、有很多东西，我觉得是就是工作之后会觉得，有些东西你知道是知道，但是你不一定能够做得到。嗯就是说，你知道和做到中间是有距离的，嗯、就可能你脑子里已经意识到了、嗯嗯，但是其实你可能在行动上并没有展现出来。嗯，嗯
1: 呃、是的
0: 。所以我觉得，其实仅仅有搜伤还是不够的、嗯，因为觉得、嗯，因为当然当然不应该去做伸手党、嗯，你应该自己先去调查了解一下嘛，对,对,对吧、嗯？跟那些就是在在我们眼中的外国人，他们的交流、嗯、沟通的难点是什么
1: ？他们其实很。我觉得他们很直接，首先，呃、啊，这个倒不是难点，这个这个是个优优点，就是对他们很直接。但是，呃，有一个难点就是他们太喜欢开会了。Oh. 就就就我们中国人可能这个是我上学的时候就发现，因为我们上学的时候就会有小组。作业，然后大家一起去做一个设计项目，然后我就发现呢，中国的同学普遍都喜欢我们很高效的开完一个会，对，各干各的，对，然后再把工作拿过来有问题去讨论，对。但美国同学不是，他回家他就不干活了，他就喜欢约一个<笑>啊一个下午的时间，我们都在这儿，然后一边。干一边讨论，然后其实非常不习惯。我们我们自己会觉得很低效。哦，我也觉得是。对，因为我觉得其实
0: 大家一起聊的时候，有些时候有些事情就是会，嗯，就是会聊歪了，就会比较低效对对对。然后就是好像大家都在做同一件事情，其实明明有这么多人，嗯、你可以每人分配一点事情去把，你就把整个拼图完成。但是你在那大家一起讨论的时候，会觉得大家都在集中在一块拼图上。对
1: 对,对是。然后，如果碰到一些比较优秀的 leader， 他会在那个会议开始前把 agenda 列出来
0: ，但列出 agenda 也没有太大效果，啊、我觉得，因为人是很难 follow 这个 plan 的，就是计划不如变化，永远、嗯、对
1: ,对。是优点就是我有什么问题遇到的马上可以好像拿来说对说，但是我觉得真没必要。
0: 嗯，是啊，嗯，因、嗯、因为其实我觉得这个是还是得先问，先先说，先讨论清楚，因为不然的话，你做错了，你整个方向做错了，你这到这后来，整个工作又得重来。嗯、
1: OK， 或者或者这么说吧，就是还是看你说这个这个会议的目的是什么。如果我是个头脑风暴，然后那那本来这种会议就是这样，对,啊、对吧？是的对,、啊、对，但即使是头脑风暴，也需要会前其实有很很细心的设计，因为我。刚刚就是刚刚暑假过去实习，我就组织了一个头脑风暴嘛，然后当时以为很简单，然后觉得啊我、哦、好像三天我就能把这个头脑风暴设计出来，然后有多少人参加，大概干什么，然后怎么样去 engage 别人。后来实际上花了三个三个星期去设计。天啊！对，有什么难点？嗯，对，有很也是是很难。首先，你这个头脑风暴可能。时间，比如你是一个小时还是一个下午，然后你时间多长，你你设置的这个议题是不是一个小时能完成的？太大也不行，那太小也不行，大家没有发发挥空间。然后，那你你这些问题，比如说我设计了三个问题，我其实有很多问题，那我还是最后挑了三个，可能第一个是啊比较简单的热身的，然后第二个是比较难的，然后比较 challenge 的，然后第三个再来一个什么什么轻松的，然后特别幽默的，然后。强势结尾什么？就是他有很多的点去设计，因为你不能让大家太无聊
0: 。那那那那这么、嗯、这么多中国人在那儿，就是回国的
1: 多吗？呃、嗯，比较看个人计划。打算回国的其实还挺挺多，但是真正回国的可能并没有很多。就是什么？大家很难跳出舒适圈吧？我觉得，就是如果你问一句、就是、说：“哎，你未来怎么打算的？”大家大家肯定都是。还是要回(笑)国 的， 就是肯定是要回国的。那你准备什么时候回 呢？ 不知 道， 先待两年再说吧。哦， 对， 都是这我
0: 觉得好像也挺 像， 我
1: 感觉在香港的很多人也是这样的。对， 对， 也
0: 有。因为我知道那个美国 的， 首先一个最大的
1: 难题就是签证问题 嘛， 对 吧？ 嗯。你觉得真的是一个这么大的麻烦 吗？ 很 痛， 很 痛， 因为。呃、嗯，现在美国签证反正就是越来越严了，发的越来越严了。然后 OPT 就是 OPT 是学生毕业以后可以工作的一种就是形式 ，OPT 又分成一年和三年。然后首先是现在这个所谓的 STEM 专业的三年有可能被取消。然后第二点就是很多大公司，他们如果就是非三年 OPT 不收。就如果你是一年 O B T， 那那那那那直接就不要你了。然后小公司呢，他又没有办法提供 sponsorship， 对，然后所以你的坑就很少。嗯，然后当一些当能给你提供签证的公司变少以后呢，你受制于身份的选择就会特别少，所以很多人会因为身份去牺牲一些自己的机会。比如说呢？比如说，如果你能去 Facebook， 但是 Facebook 不招你了，然后，嗯，那你就去不了顶尖的互联网公司。但是，然后可能，比如沃尔玛，他可以那个 sponsor 你，然后你就去沃尔玛了嘛。虽然说沃尔玛也不差，但是你毕竟是你没有去到那个最好的，可能以你的能力来说，你本来能去的地方，对，他就是因为一个客观的原因损失、啊、掉了嘛，就是有有,有点难。对，然后而且现在就是你抽到 H 1B 以后，被 check check 的几率也很大。对，因为签证就有很多人回国。嗯、对,对，而且签证就是你拿工作签的这几年内你是不能换专业的，你是什么就是什么了。然后这个其实对华人发展还是有一些，或者说对个人发展是有一些制约的
0: 。那你觉得签证就是大家想回国的主要原因吗？
1: 呃，不全是，但是它是一个很大的助推器。是。啊、嗯，对，因为想回国的话，还有，嗯，其实还是个人成长吧，然后还有家庭。对，如果说这个人他，比如说我想干点别的，或者是我想创业，然后其实在国内的话，你没有什么天花板啊，然后你国内的认识的人也比较多，然后，就各方面得到的支持性都会很好。什么叫在国内没有什么天花板？你不会因为那个身份原
0: 因被卡住啊？因为身份这个问题，就会让我想到身份认同。OK， 对我，我不会觉得签证是我身份的一部分，你知道吗？哦、oh.
1: ，对我
0: ，我比较觉得身份，比如说是一个人的呃国籍、职业，类似于这种样子。哎呀，那
1: 这个对这个、这个、这个是啊，就是就是，如果说你解决了签证问题，在美国，你会发现亚裔其实还是，就我说的天花板，就不仅仅是
0: 中国人啊，就是是亚裔，啊、是女人啊女人，对对对对对，对是亚裔，对，所以就是这个是，就是我就是我可以理解为什么出了国之后反而会更加想家，会更加的那个珍惜。你是一个中国人，因为你出了国之后，这就是你最大的一个身份。是，或者说不是说你的国籍，是说你从小的长大的环境和你接受的教育和文化背景。嗯、对，这就是你最大的一个身份象征。是
1: ，而且我觉得一直在国外，就是你确实待久的话，还是觉得就是文化上面实在是不能接受那种西方的文化，对，就是会会很想念国内的。的的的很多东西，就比如说大家出去玩也是，对，就我们中国人可能就聚个餐。对
0: 对对,对,对吃饭文化比较深深。他
1: 们很难理解说为什么中国人好像那么爱吃，那么重视吃。
0: 这一集能量报电台到这里就结束了。如果你有什么想法或者评论，请在下面给我留言。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，也请转发语音给你的朋友。你可以在任何音频播客 APP 搜索“能量棒电台”，就能找到收听并且订阅这个播客。也请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给“能量棒电台”五星好评。我一直免费创作了这么久呢，现在非常需要你的支持，请加我的微信。y u h e x y z 加入公号读者和播客听友群，我再说一遍，微信是 y u h e x y z， 欢迎你开心放松的找我聊天咨询，我们下一期能量棒电台再一起充电。